0: 三十年的舞蹈生涯，让陈永嘉集表演、教学及编舞才华于一身，是一位全方位的舞蹈家。正当他事业辉煌，中国舞逐渐在台湾落地生根时，一次演出的意外，本以为自己在舞台上的生涯走到了尽头。是这场意外不但没有阻挠得了陈永嘉，反而让他体验到生命的超长与神奇。
1: 观众朋友，大家好！《细语人生》节目时间又和您见面了。今天我们的节目继续还是由中国舞舞蹈家陈友嘉先生来画他的人生故事。在上一集节目，陈友嘉他有谈到说，他们的舞蹈学校在台湾啊已经是这个所有成绩了，而且呢，中国舞在台湾也落地生根了。那么之后呢，在一次演出的意外啊，他的这个脚。这个筋断了，哇，这可想而知，对于一个舞蹈家的艺术生涯是多么大的打击。可是神奇的是呢，他竟然参加了新唐人电视台举办的第一届舞蹈大赛，而在那里他却获得了冠军，这简直是不可思议。那么接下来呢，我们继续由陈友佳了来介绍他的人生故事，永佳。呃、嗯，你好，你好，你好。那么上一集节目就谈到了，说您来到了这个新唐人举办的第一届中国舞舞蹈大赛，
2: 对，参加了舞蹈大赛，对
1: ，对就在那样一种情况下啊、哦，您竟然获得了冠军，这简直是不可思议
2: 。是我自己也觉得，好像对对对对实在
1: 是不可思议，<笑>不可思议的因为对，因为你想，这对一个舞蹈演员来说，就等于说他的艺术生命。
2: 对，应该是如果按一般人来讲，其实就已经结束了。
1: 对，这
2: 是一个神奇的力量，在我觉得是在支撑着我，就是后面这样的走上这个，就是来到神韵的这条路吧、嗯
1: 。是，真的是还是神奇吧？是。就说中国舞哈，观众朋友也听了这么多了，你也谈了这么多中国舞，中国舞到底是什么？在节目的一开始，要不要给我们的观众朋友先介绍一下中国舞的概念？
2: 可以，那个中国舞呢，它分为中国古典舞，还有中国民族民间舞这样两个部分
1: 。中国舞和这个现代舞有什么不一样的
2: ？中国古典舞里边，它有包含的声韵、声法和技巧这三个方面。嗯，那中国舞以前是在宫廷里边和古老的戏曲里边流传着。嗯，完通过历代的舞蹈家的整理。挖掘和发展，到今天来讲，它形成了一种独特的、有中国传统文化底蕴的艺术形式。所以中国古典舞在艺术范畴里边是一个有一个完整的训练体系和表演体系，形成了这样一个独特的舞蹈风格。中国民间舞就是各个地方流传下来一些传统舞蹈。另外一个民族舞呢，就是各地的民族的舞蹈的风貌展现，它有着。当地域性的风貌和地域性的特色
1: 。您来到了神韵艺术团，这可以说对您的艺术生涯翻开了新的一页。在这里，您的感受是什么呢
2: ？来到了神韵，真正的知道，真正了解到什么是中国传统的文化。我觉得这一点对我来讲很重要。以前在大陆跳的舞蹈，或者在台湾的。就是它有很多现代的，比如说我们以前创作的一些舞蹈，它有所谓的一些求新求变，所以它里边有很多现代的因素在里面，它并不是传统很纯的传统中国文化。那来到神韵艺术团，就是我们所创作、所表演的舞蹈，都是最纯正的。记得刚才讲的就是说在大陆知道什么叫跳舞，那来神韵，我们知道什么是人的舞蹈，真正属于人的。中国传统文化的东西是什么？它的精髓是什么？所以在这里边，就是我们创作的舞蹈有传统的中国古典文学里边的人物和中国古代的仁义礼智信这样的内涵在里边，就表现就是中国人的这种气节和这个男要阳刚，女要阴柔，而不是像现在很多现代舞和现在大陆表现的一些舞蹈当中有很多现代的当代舞的一些因素在里边。掺杂了很多就不纯净的东西，比如说像女生，她们变得很妖媚；男子舞蹈也不是那么阳刚，跟我们现在神韵艺术团表演的东西是完全不一样的。以前你演坏人要去学要去装，可是现在好像是演好人要去学，要去揣摩怎么样演一个好人。他跳的内容也是一些低下的、不健康的一些内容，可是神韵呢，演员不是这样的。他为什么觉得会感动？因为他是自然流露，就是灵魂的心灵的一个纯净的流露，所以他会很感人，就是观众看了会会落泪。就
1: 所以说，在这个观众观看的感受也完全完全不一样
2: 。是的，比如说神韵我们演出的时候，他们都说你们这演员都是从天上来的，所以非常纯净。看着他们的表演，他会就是不由自主的会落泪。他觉得这是天国世界来的人，就很多人说他们就是仙女，甚至有人就这么讲，嗯，所以就会会让人感动
0: 。谈到了神韵艺术团的纯真、纯善、纯美。陈永嘉更是深有感触。来到神韵艺术团之后，他的身心从里到外都发生了天翻地覆的变化。
1: 对你的人生观有什么样的改变呢？就来到这个神韵艺术团之后，就您您在中国，你学会了什么叫真正的跳舞，啊，那您来到神韵艺术团
2: ，人好像都是要在为了自己生存一直在奋斗、在拼搏、在争斗这样的东西。我觉得在神韵是一种平和、一种祥和的一种心态。对人生来讲，一个人哈，你真的来到这个世界上，他真正的目的是什么？我们要回归最原本、最最本质的东西吧。我们就在寻找这样的东西
1: 。你本身是一个舞蹈家，你你对舞蹈是最了解的哈，了如指掌。那您说这个神韵的演出，它是这样的纯净哈、啊，纯善纯美的东西。那我我发现啊，就现在这个。中国哈，就中国大陆他的那些什么歌舞团呀、啊，他也在模仿着神韵啊。你就上次我在采访关桂敏的时候，他有在讲到说，他都在模仿神韵很多的东西哈、啊。你们这边演出，他在那边也另立一团，但是没有人去看，这究竟是为什么？那么我看到他们啊，在一些这些画报上啊，什么有他的这个，也是他穿着这古典的衣服，这有什么不同呢？他穿的古典衣服和神韵有什么不一样的
2: ？大陆很多舞蹈。就是编导，他编的舞蹈都很现代。虽然他穿的是古装的衣服，但是他跳的东西内容都是很妖媚的，而且他表现的那个题材本来就不好，有很多的什么就是低龄啊、动物啦、啊、这样的东西在里边，包括他的呃舞蹈动作都是一些很不好看的，不是人的这个层面的东西。还有他的灯光也很灰暗。他虽然是穿着古装，他实际上他跳的内容并不是。中国传统文化的一些内涵，国际社会上很多人他看都要看真正的传统舞蹈，他对这个传统很重视传统，所以他看到的东西不是那样，他们就不喜欢。那我觉得可能他卖不出票也是有这个原因在里边
1: 。那我看到就是说在前年是哪一年哈，他也弄一个千手观音
2: ，因为共产党他并不是信神的文化，所以他表现表现不出来那种善良。就他虽然他表面上跳的是千手观音，实际上他的背后的那个。内容并不是这个东西，他不信神，他是一个无神论的一个体制，所以他表现不了那种纯善纯美的东西。他的内心内心世界并不是那么美，虽然你看到外形是这个东西，但实际上他表现出你让人家看出来看到的东西并不是一个纯善的东西。他怎么跳，我们从外边看没有不会感受到一种祥和一种美的东西在里面
1: 。就是您来到神韵艺术团，您说第一个您的责任是。担任这个编导和教学，啊，是其次，然后在做这个神韵的表演啊。是是。对，那您在这个北京和后来到的台湾都是在教学啊，都是在教导这些孩子哈、啊、年轻人。那么以往的教学工作哈、啊、和现在在神韵艺术团您的教学的这些年轻人，他们有什么不同的地方吗？
2: 在大陆的这些演员，比如说他，他有追求名利，就是通过这个他会得到一个一个好的位置或一个好的工作。那在神韵，其实他不是这样的，每个演员都非常的纯净，没有人去争什么当什么主要演员、次要演员，但是每个人都在他本身的这个位置上，都尽量把自己的工作做得最好，这是不不同的地方。巡回演出过程当中都非常的安静，不会是吵吵闹闹、打打呼呼这样，没有这样的情况。它都是非常祥和、非常安静的，体现一种风度吧。我觉得就在这一方面很不一样的地方
1: 。文艺界哈，在外人看来，这里边是挺复杂的啊。你比如说，尤其是一些绯闻呐，然后再加上媒体的炒作
2: 。是在一般的这社会的团体里边，现在的人他把这个作为一种宣传，没有的东西他也炒作成一种，比如说绯闻啦，或者是男女之间一些不太好的关系什么的，把它作为一种。出名的一种一种工具吧，那其实，在神韵这些东西是我们是没有的，他们非常纯洁，因为他们也歌颂的是神，就是在这里神韵，我们很多作品里面都表现神佛，他有神佛出现，很多观众去看了，为什么觉得神韵这么好，也是他看到神佛，真正看到的看到了天堂，就很多观众也说了，他说他看到神韵表现的东西，他觉得是真的，他看到是天堂。所以他们都是从天上下来的，就是仙女，或者是菩萨，或者是神佛。特别在西方很多观众，呃，他看了以后，他就一边看一边落泪，了。因为西方很多观众信神的，就他，比如说他信耶稣，他不知道天国世界是什么样的，那他通过神韵的演出看到，他觉得这是这就是天国世界，他真正他心里的天国世界是这样的，所以他就是就触及到他。心灵深处，所以他看到他觉得非常感动，他就不停地流泪。嗯,嗯，这也是这个神韵为什么这么感人的一个因素在里边吧。他表现的是神，神韵的这帮这些演员都是非常纯净，他有信仰，所以他表现出的东西是，呃，非常纯善纯美的。
0: 谈到神韵的纯真、纯善、纯美，谈到神韵的演出和大陆舞蹈演出的不同，我们不禁想到了中国的一句古话：“相由心生，境随心转。”神韵艺术团的演出之所以受到全世界各界观众的盛赞，是因为神韵的艺术家们，他们信神，内心纯净，表里如一。人随不见，神已早闻，所以他们的演出有如此的震撼力，这在陈永嘉的内心中产生了深深的共鸣
1: 。那之前你有讲过，说你懂得了什么是真正的跳舞，那么来到神韵艺术团之后，你在这方面的感受是怎么样的呢
2: ？来到神韵有两方面的一个感受。以前在常人社会，对名、对利，就是这样的一个追求。来到神韵以后，我在这个方面比较看淡这个东西。再一个呢，呃，以前你你的表演觉得那个是舞蹈，但是我们现在跳的不是，它是一种心灵的沟通，就跟观众传达你的信息，就是赞美神、对神佛的歌颂和赞美，是这样的一个一个境界。跟以前就是表现的那个东西是不一样的，所表现的内容内涵是不一样的，无形当中纯净了我的心灵，我觉得不同的地方在这，就
1: 是说人有什么变化吗？从里到外、啊，嗯
2: ，来到神韵以后，很多朋友都觉得我从外形上啊，就是说有很大的不一样，很大的变化，嗯，就是内心哈、啊、自己对审美的呃一种升华。知道什么样真正的审美观是属于呃人的，就是我们正常人的一种审美。什么是
1: 真正的美？哎、我们知道，就是这个搞舞蹈的人的艺术生命是很短的，一般跳到三十几岁就已经不跳了，是吧？是是。对，可是您呢，就是说至今哈还活跃在这个艺术的舞台上，而且我看到您的那个表演根本就不次于那些年轻的学生而且真的是
2: ，谢谢,謝。<笑>我觉得我来到神韵，最还有一个体会就是，我觉得真的就像主持人讲的，就是说，我是体力上真的觉得好像有如神助这样，发生了很多神奇的事情吧。
1: 哦，
2: 就是像我这个年纪的，就舞蹈演员，在大陆，我的同学、我同辈的人，几乎没有人在在舞台上
1: 、嗯。其实是已经怎么样跳不动了？对
2: ，是跳不动，因为他在体能上已经不能负荷了。嗯，哎，可是来到神韵以后，我觉得我在这个方面，在体能上其实不比年轻人差，是因为有有了信仰。我们的演出当中，就是就神在帮助我们。每次演出以后，虽然很也是很累的啊，但是你很快就恢复了，比以前甚至比年轻的时候那个那个恢复都都快。我觉得真的一点都不亚于，就是那个时候跳舞。以前在台湾啊，有一次参加演出的时候，跳不动了，你就觉得拖着那个身体很非常累，就是感觉很疲惫。那個时候其实我还挺年轻的，可是我们来到神韵，我们一年演出一百多场，但是场场都表现得非常就是非常好，所以我觉得这是我觉得神奇的地方，这是我自己的体会吧，比较深的体会
1: 。跟你以前就是说是在北京那个时候
2: 对跟在台湾也是。就不比我年轻，不比我十八岁的时候那个体力差，这是真的
1: 。对呀、啊，我看到您表演的那个翎舞、筷子舞，还有那个雪山欢歌，哇，那种男子的那种阳刚之气啊，那个那个韵味啊，那个能量真是十足。<笑>
2: 啊，其实来到神韵以后，体力上、体能上都都得到就是提高，我觉得得到很大的提升。嗯，而且这个心情也都很愉快。整个巡回过程当中，在神韵这个演出当中，自己的体会
1: ，就说您一年四季都在外边演出，哦。是。那您有没有特别的故事想和我们的观众朋友分享的呢
2: ？我觉得体会是我们虽然演出是，中国的传统文化的东西，嗯，但是呢，在这个演出过程当中，都经常受到中国的一些干扰、一些破坏。我觉得这个是让我觉得挺不可思议的一件事情。有一年在韩国。演出在，哎，釜山演出的时候，就当地的主办单位，就是因为受到这个中共的胁迫，就是把剧场就不租给我们演出，其实我们票都已经卖完了，但是结果这个演出不能正常进行，啊，就造成了很多的损失，
1: 很多损失。一个损失是什么呢
2: ？观众都已经安排好他的专场演出这样的时间了，对，完了结果不能来。看演出已经买票了，所有的票都卖完了，卖出去了，结果不能正常演出，就离开韩国以后，我们去了台湾，完了韩国的一些正义人士和主办单位，他们觉得我们不应该让这种破坏得逞，所以我们又回到韩国演出，再做演出，嗯，所以他中国的干扰其实，呃，是起到一种反的宣传效果，很多人都觉得只要是共产党反对的一定是好的。我们后来回到韩国大邱演出了三场，就是场场是爆满的，而且就卖了很多站票，就是甚至他就是连个站着他都愿意来看，所以那那几场演出我觉得是最受感动的，那个观众都是那个那个掌声是真是真是叫我不知道什么叫掌声如雷，那个真是，那个掌声就是我们每一个节目完演出完了以后那个掌声都是好像爆破式那个，我觉得那个整个那个剧场都要。那个都得都要掀翻了那种感觉，他们很对这个神韵舞蹈的喜，这个艺术的喜爱，可以看到，所以就证明中共的干扰其实是，哎，不会得逞的
1: ，而且起到了一个一个反效果，
2: 反的宣传效果是
1: 。
0: 神韵艺术团所到之处，几乎都伴随着中共的破坏干扰。中共使领馆与特务多次以施压演出剧院、给政要写恐吓信、发动留学生干扰等方式阻挠神韵。但是中共对神韵的干扰都未能得逞，反而帮助神韵推广宣传，吸引更多观众，并将自身邪恶本质暴露无遗。与中共的阻挠破坏形成鲜明对比的是，神韵艺术团在全球巡回演出屡屡创下票房奇迹。
1: 神韵艺术团在演出的时候，无论从舞蹈到歌唱，就很多观众感动落泪，啊，这这是太多太多观众为之为之这个落泪了。为什么会这样呢？就说这个神韵艺术团演出和您在其他这个文艺团体演出有什么不一样？在其他文艺团体有没有过这样的情况
2: ？呃，很少，非常少，在一般的那个这个团体演出里面，其实这种。就是能够感动人的这样的演出其实不多，你说神韵艺术团嘛，其实我们是有有神的指导，神的呃力量在里边
1: 。您也是这个编导舞之一啊，艺术灵感的来源是什么
2: ？艺术来源是从就是古典文学里边就挖掘一些人物，那当然是说灵感从哪来的，我觉得就是神给我们的创作灵感。
1: 感觉是这样。是以往，您您也是有在台湾也是有在编舞啊。是，我看过您的那个哈、啊，有有一个台采访纪实，看过您啊那个舞蹈团在表演
2: 。你觉得它有
1: 什么不同的地方、呃
2: ？表现的内容不同吧，就是那个时候表现的不是一个纯正的中国舞
1: 。您是在教中国舞的。我
2: 当时是，当时的理念就是创新，但是觉得是创新就是好，变化就是好，不是这样的。不是这种这种概念，所以我们现在现在回归到一个正统、一个传统的一个一个文化，当然有神在给我们做指导，创作上的灵感都是
1: 来自于神，来
2: 自于神给我们的力量和指导
1: 。啊，真的是
2: ，所以很多神奇的事情在发生
1: 。哦，你有什么神奇的经历？就说来到了神韵艺艺术团之后呢，就在这一路的巡回啊，上百场的演出，每年，呃，有什么样的？感人的故事
2: 。以往我们在台湾编舞，要想，可能要想一个星期，想一个月，你想那个舞蹈，你去构思，你要去想。我觉得就是，你得绞尽脑汁，就是想啊想啊，就是这样。可是，比如像我编那个苗族舞，其实好像没有怎么想，就是我到现场就这么就这么排，就很顺利就排出来了，一种奇迹吧
1: 。哦。就是现在的就是这个创作
2: 灵感，对，这么快，我觉得我这有的是觉得不可思议。在大陆，我学会了怎么样跳舞；来到台湾，我得到了一个自由创作的空间，又没有党文化，所以它是一个很自由创作的一个空间。哎，来到神韵呢，我开始思考什么是真正留给人类的文化和艺术。所以我觉得这个是对我来讲是一个升华。我开始去思考这样的问题，就是，哎，什么是值得让人去看的，而不是说以前创作一个舞蹈，我只要取悦观众就好了。在《神韵》的这个创作过程当中，我觉得我的体会是，你去思考什么是真正的属于人类该有的文化和它的艺术
1: 。这整个是一个对。人的心灵的进化，啊、然后是一个人的境界的提升。提升，对，很好啊，就是说是一个形神兼备、身心互融、内外统一的这个运啊，身韵身韵
2: 这、啊、身身韵的内容是这样，内涵是这样。
1: 新的一年又要来了，是身韵的这个全新的一台节目又要和观众见面了，对。有什么要和观众朋友说的呢？啊
2: 、呃，我希望就是更多的观众去关注，来看神韵的演出，因为这是一台真正的纯善纯美的演出，它会洗涤人的心灵。那你要一定要去看才能感受到那个东西，你如果不去看，你只是听或者什么，就是你感受不到那个那种感动、那种震撼。嗯
1: ，而且。就说这个每一年神韵啊，都是有一台全新的节目，真的很不容易。是，而且看你们，就是说这一年四季看到你们啊，一直都是在奔忙啊，在演出啊，马不停蹄的在演出。是可是，这新一台的全新的节目又要和观众朋友见面了。是。我想这真的是，
2: 这是也是个奇迹,啊,个迹啊！真的也是很，真的是奇迹。是。你在
1: 美国，你看就说百老汇、嗯，他。这一辈子就演一演一台戏，对他
2: 可能好就是几十年，有的快的可能几十年，对对，就是慢的就像主持人讲的，可能他这一辈子就一一部戏、啊、他就演一辈子，一辈子。可是我们神韵不是这样，我们每年都是真的是全新的，每一个舞蹈都是不同的，跟以往是不同的一个全新的舞蹈、啊
1: 。对对对，所以神韵的演出让人陶醉，让人感觉它的魅力无穷
2: 、嗯。是，它的内涵。内涵，对，它有很深的内涵在里边，所以很多观众他有这样的反馈，他老觉得，他看了一遍还会再来看第二遍，第二遍再来看的时候，他又看到不同的，内涵在里边，所以我觉得这也是一种，一种灵魂的提升吧，心灵的提升这样
1: 。所以说，神韵对西方社会的影响也是非常大
2: 的，对，很多人提到演出的色彩、服装色彩、舞台的色彩非常鲜艳，美丽。就是他们觉得这个都是从天上来的色彩，很多服装设计师来看神韵的演出，他觉得，嗯，他有很多收获。他们还在模仿神韵的一些服装色彩，就每一年我们有时候去街上到街上去逛的时候，就看，哎，好像这色彩是我们神韵，就是演出当中今年用的色彩啊。他们就是很丰富，色彩很丰富，很多的那个服装设计师，纽约的服装设计师，他们的。嗯，讲的他们的反馈
1: ，神韵也是一个流行的趋势、哦、是。<笑>今天我们著名的舞蹈家陈永嘉先生呢，和观众朋友见面，他讲了这么多神韵的神奇，已经发生在他身上的神奇的故事。他来到了这个神韵之后，哇！希望呢，观众朋友呢，能够有机会能够看一台这个陈韵的全新的节目，啊。
2: 哎，希望观众朋友能够亲身去体会一下
1: ，就亲身去体会一下。
2: 是，
1: 是今天节目时间到了，非常感谢有家上我们的节目，谢谢您，谢
2: 谢
0: ,谢,谢、嗯。神韵的表演，一个典故，一个历史故事，一个人物的刻画，都是一首诗，一幅画，让人感受到善恶有报。敬天信神的内涵，相信神韵对社会的人文素质、道德提升都有相当大的帮助。百闻不如一见，期待所有的观众朋友都有机会来观赏神韵，亲身体验神韵的神奇。